0: Cuốn sách Giàu từ chứng khoán Bài học từ những nhà kinh doanh chứng khoán Thành công nhất mọi thời đại Tác giả John Boy Vũ Việt Hàng Dịch Nhà xuất bản lao động phát hành Phần 4 Nicholas Davat Kẻ ngoại đạo kiên trì Trong số những người có tên trong cuốn sách Bài học từ những nhà kinh doanh chứng khoán Thành công nhất của mọi thời đại Nicolas Davat là người duy nhất không bắt đầu hay thậm chí chưa từng làm qua nghề môi giới chứng khoán. Đà Vát sinh năm 1920 ở Hungary. Ông học kinh tế tại trường đại học Budapest và sau đó sang Thổ Nhĩ Kỳ trong Chiến tranh Thế giới Thứ Hai. Ông đã đến Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ năm 1951 và tham gia một nhóm khiêu vũ quốc tế chuyên nghiệp. Vào tháng 11, năm 1952, một hộp đêm ở Toronto, nơi nhóm vũ công của ông đến biểu diễn, đã đề nghị trả công cho cả nhóm bằng cổ phiếu thay cho tiền mặt. Đó là một loại cổ phiếu có mệnh giá nhỏ do mỏ Canada phát hành, có tên gọi là Brilliant. Lúc đó, Davat chưa hề có khái niệm gì về cổ phiếu. Người ta đề nghị ông nhận 6.000 cổ phiếu thay cho tiền công biểu diễn của ông giá trị mỗi cổ phiếu vào thời điểm đó là 50 xu thực ra ông đã quyết định không nhận lời biểu diễn nhưng vì phép lịch sự nên ông đồng ý nhận số cổ phiếu đó sau khi mua ông cũng không để ý đến cổ phiếu này cho đến 2 tháng sau lần đầu tiên ông kiểm tra lại giá của chúng ông đã rất ngạc nhiên vì giá đã tăng lên một chín đô la mỗi cổ phần ông không thể tin vào mắt mình liền bán ngay số cổ phiếu đó và thu được khoản lợi nhuận gần tám nghìn đô la ông ngạc nhiên về khoản lợi nhuận to lớn đã kiếm được trong lần giao dịch này đến mức ông đã hoàn toàn bị cuốn hút vào thị trường cổ phiếu kể từ sau lần giao dịch thành công này davat đã bị cuốn hút bởi cổ phiếu và trở nên hứng thú với việc tìm hiểu chúng cũng như phần lớn những người quyết định thử giao dịch cổ phiếu Đà Vát theo dõi mô hình cổ phiếu tiêu biểu tìm kiếm bí mật của thị trường Vì không có kinh nghiệm ông thực sự không biết bắt đầu từ đâu và phải làm như thế nào Do vậy, ông bắt đầu dò hỏi những người ông biết tiếp xúc với họ hàng ngày để tìm hiểu xem họ có biết cổ phiếu nào tốt hoặc có mẹo hay nào không Chẳng mấy chốc Ông nhận thấy rằng phần lớn những người mà ông hỏi dường như cũng có chút ít về cổ phiếu và họ sẵn lòng khuyên ông nên mua loại cổ phiếu nào. Nhiều người cho ông biết những loại cổ phiếu chắc chắn sẽ giúp ông nhanh chóng trở lên giàu có. Phương pháp giao dịch tỷ hướng này đã gây ra những kết quả đáng buồn, chẳng bao lâu sau, ông thua lỗ trung bình khoảng 100 đô la một tuần. Dường như tất cả những lời khuyên tận tình của người khác đều không đem lại thành công cho ông Ông mua và bán các cổ phiếu rất nhanh và thường mua với số lượng cổ phiếu nhiều hơn khi có người khuyên ông nên làm như vậy Đôi khi ông nắm giữ cùng một lúc từ 25 đến 30 loại cổ phiếu khác nhau Chúng đều mang lại cho ông nhiều lợi nhuận được ông yêu thích gọi là những con vật cưng Thậm chí, ông còn bắt đầu kinh doanh theo cổ ngữ, bạn sẽ không bao giờ phá sản nếu thu được lợi nhuận. Và điều này dẫn đến việc ông sẵn sàng bán cổ phiếu đi để kiếm được khoản lợi nhuận ít ỏi ngay khi có thể. Và do vậy, ông thường xuyên phải giao dịch quá nhiều trên thị trường. Sau gần một năm giao dịch như vậy, ông trở nên cáu kỉnh vì nhiều cổ phiếu không tăng giá. Vì vậy, Ông quyết định thay đổi chiến lược kinh doanh của mình. Sau đó, David bắt đầu đặt mua tờ tin tức hàng ngày về thị trường chứng khoán và các dịch vụ đầu tư. Những người viết bản tin hàng ngày và viết về các dịch vụ đầu tư đó cũng là những chuyên gia bởi vì họ thường xuyên theo dõi thị trường. Họ giúp ông phán đoán thị trường chính xác hơn là việc ông nghe theo những người bình thường gặp trên đường phố, Ông bắt đầu tìm mua những cổ phiếu mà tờ tin tức hàng ngày đặc biệt giới thiệu. Một lần nữa, kết quả ông mong đợi đã không trở thành hiện thực. Ông không chỉ mất đi một khoản tiền lớn, mà còn tốn kém khá nhiều cho các dịch vụ ông đặt mua. Sau đó, Đà Bát quyết định sẽ thực hiện trực tiếp những nguyên ứng thông tin tốt nhất đó là các nhà môi giới. Vì dù sao, các nhà môi giới không chỉ tham gia thị trường hàng ngày, mà thực tế họ còn kiếm sống bằng cách tư vấn cho người khác về loại cổ phiếu nên mua. Thông qua sự tư vấn của người môi giới, giờ đây đã phát giao dịch những cổ phiếu được niêm yết trên sở chứng khoán New York, và ông nghĩ rằng mình đã khám phá ra bí mật của thị trường cổ phiếu. Đến lúc ông đã trở thành người giao dịch thực sự trong một thị trường lớn, ông giao dịch khoảng một lần mỗi ngày, và cho rằng mình trở thành nhà giao dịch cổ phiếu thực thụ để hiểu hơn ngôn ngữ của những người môi giới và những người giao dịch cổ phiếu ông bắt đầu đọc tất cả những cuốn sách về thị trường cổ phiếu và về lĩnh vực đầu tư mà ông có thể tìm được trong một bài phóng sự đặc biệt của tạp chí time da bát cho biết ông đã đọc hơn 200 đầu sách về thị trường cổ phiếu và về những nhà đầu cơ lớn trên thị trường này những kiến thức ông thu được khi đọc các quyển sách về thị trường cổ phiếu và tài chính đã khiến ông quyết định giao dịch dựa trên các nguyên tắc cơ bản của cổ phiếu hơn là dựa trên những lời khuyên của người môi giới cổ phiếu vì lời khuyên của họ cũng không đem lại kết quả khả quan phương pháp giao dịch dựa trên các nguyên tắc cơ bản này đòi hỏi ông phải tập trung cao độ tới từng nghiên cứu chi tiết diễn biến và phân tích kỹ lưỡng thị trường ông đã tiến hành công việc này rất cẩn thận. Đồng thời, ông cũng xem xét các bản báo cáo thường niên, tìm hiểu và nghiên cứu thị trường theo nhiều cách. Ông bắt đầu giao dịch cổ phiếu dựa trên những cách thức được mọi người trên phố huôn ưa chuộng, như tỷ lệ pe, xếp loại cổ phiếu, vân vân. Những lần giao dịch này cũng không mang lại kết quả khả quan cho lắm. Nhưng điều quan trọng là ông đã bắt đầu khám phá ra tầm quan trọng của những nhóm cổ phiếu và rằng các cổ phiếu thường đi theo xu hướng của những cổ phiếu hàng đầu trên thị trường Sau đó, ông quyết định chọn nhóm cổ phiếu mạnh nhất và chọn loại cổ phiếu hàng đầu của nhóm này để giao dịch dựa trên việc tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc cơ bản Từ những phân tích trên, ông đã phát hiện ra một loại cổ phiếu của tập đoàn kinh doanh thép hàng đầu trên thị trường Lúc đó là John and Lawrence Still, ông mua nghìn cổ phiếu có chênh lệch so với giá mua vào thời điểm đó là 70% với giá 52,5 đô la mỗi cổ phiếu. Ông đã đầu tư 36.750 đô la, tất cả số tiền mà ông có và loại cổ phiếu này. Ông không thể tin vào mắt mình khi giá cổ phiếu bắt đầu giảm, cho dù ông đã thực hiện đúng theo tất cả những nguyên tắc cơ bản đã học được và đã cẩn thận trong việc lựa chọn loại cổ phiếu hàng đầu. Ông không thể chấp nhận sự thật là cổ phiếu đó đang sụt giá. Ông vẫn cho rằng cổ phiếu đó không thể rớt xuống mức giá thấp như hiện tại. Cuối cùng, khi giá giảm mạnh hơn, ông quyết định bán đi với giá 44 đô la một cổ phiếu. Ông mất khoảng 9.000 đô la. Ông đã rút ra kinh nghiệm từ lần giao dịch cổ phiếu của tập đoàn Thép John Lawrence Stew, một cú trời dáng đối với chiến lược mới phát hiện và khi tìm kiếm trong đống giấy tờ. Ông để ý thấy một loại cổ phiếu gọi là Texas Production. Cổ phiếu này liên tục tăng giá, trong khi ông chưa hề nghe nói đến công ty đó. Ông không biết lý do tại sao giá cổ phiếu lại liên tục tăng. Tất cả những gì mà ông biết đó là cổ phiếu này đang tăng giá. Ông không thể tin việc giá cổ phiếu này lại tăng vì ông chắc chắn rằng mình đã biết tất cả các công ty trong quá trình nghiên cứu thông tin cơ bản về cổ phiếu. Sau khi theo dõi loại cổ phiếu này và diễn biến giá của nó, ông quyết định mua 1.000 cổ phần với giá 37.25 đô la. Sau đó 5 tuần, ông bán đi với giá 43,25 đô la một cổ phiếu. Ông đã kiếm được một khoản lợi nhuận là 5.000 đô la sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hoa hồng. Gần 3 năm đã trôi qua, kể từ sau giao dịch đem lại lợi nhuận với số cổ phiếu Brilland và sau khi thử nhiều phương pháp kinh doanh mà chúng tôi đề cập ở trên, Davos đã hiểu được nguyên nhân tại sao cổ phiếu tăng giá đó là vì diễn biến của chính cổ phiếu đó trên thị trường và ông cho rằng đây là điểm rất quan trọng Sau đó, ông quyết định giao dịch dựa trên chính diễn biến của thị trường và bắt đầu nghiên cứu cẩn thận các biến động về giá giữa các loại cổ phiếu Ông còn quyết định nghiên cứu những mô hình và sơ đồ cổ phiếu trước đây nghiên cứu diễn biến về giá và hoạt động của những cổ phiếu này ông cũng say mê nghiên cứu biểu đồ của những cổ phiếu trước kia chính niềm say mê nghiên cứu này là yếu tố giúp ông thu được nhiều lợi nhuận khi giao dịch trong những năm tới ông tiếp tục nghiên cứu bằng việc kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích chuyên môn theo cách ông gọi là phương pháp chuyên môn cơ bản phương pháp đã trở thành nền tảng để ông xây dựng thuyết hình hộp được mô tả ở phần sau của chương này qua những nghiên cứu kỹ lưỡng này, ta phát nhận ra rằng không có cổ phiếu hay hoặc không có cổ phiếu dở, mà chỉ có những cổ phiếu tăng giá hoặc mất giá, và giá cổ phiếu được xác định trên luật cung cầu của thị trường. Khám phá này đã giúp ông nhận ra mình nên giao dịch ít hơn và cần phải kiên trì hơn khi đợi thời cơ đến. Một lần nữa, khi ông phải rời thị trấn một tháng để đi biểu diễn, ông đã nhờ người môi giới giúp mình quản lý 10.000 đô la. Lúc trở về, Đà Vát phát hiện thấy người môi giới của mình đã thực hiện 40 lần giao dịch trong vòng một tháng khi ông đi vắng. Kết quả là anh ta chỉ thu được 300 đô la tiền lãi. Nhưng Đà Vát nhận thấy là người môi giới này đã bán nhiều cổ phiếu đang tăng giá chỉ để kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ và giữ lại những cổ phiếu mất giá với hy vọng sẽ thu hồi lại vốn. Nhận xét này khiến Đa phát tin rằng chúng ta không nên bán một cổ phiếu đang tăng giá nhưng phải nhanh chóng bán ngay cổ phiếu mất giá. Ông cũng nhận thấy mua những cổ phiếu giá cao mang lại nhiều lợi nhuận hơn và những cổ phiếu này cũng được giao dịch nhiều hơn. Từ kinh nghiệm này, ông quyết định sẽ không giao dịch dựa trên lời khuyên của những người môi giới nữa. Đa bát kết luận rằng công việc kinh doanh của một công ty là một chuyện, còn diễn biến cổ phiếu của công ty đó lại là chuyện khác. Trong quá trình nghiên cứu, ông thấy mình bị thua lỗ nhiều khi giao dịch cổ phiếu. Ông coi thất bại thua lỗ là khoản học phí phải trả ở phố quân và quyết tâm phải thành công trên thị trường cổ phiếu. Ông nhìn ngẫm những kinh nghiệm này hệt như một cậu sinh viên cố gắng đạt được tấm bằng thạc sĩ ở trường đại học Harvard danh giá nhất nước Mỹ. Dần dần, ông phát hiện ra nguyên nhân thất bại là do ông đã không tuân theo các nguyên tắc giao dịch, khi thành công thì lại quá chủ quan và khi thua lỗ lại quá suy dụng. Sau tất cả các nghiên cứu trên, Đà Bát vẫn muốn nghiên cứu nhiều hơn nữa và muốn kết hợp. Các nghiên cứu này thành một chiến lược kinh doanh, chiến lược sẽ đem lại kết quả kinh doanh như ông mong muốn. Ông tổng kết lại một số kinh nghiệm và những khám phá của mình. Ông đã mắc phải tất cả những cám dỗ thông thường mà hầu hết mọi người đều gặp khi mạo hiểm tham gia vào thị trường cổ phiếu như sau. Cổ phiếu giá thấp, những mẹo nhỏ và những lời đồn tại. Cổ phiếu tốt giảm giá mạnh trong thời kỳ toàn bộ thị trường chung giảm giá Ông cũng nhận thấy nếu chỉ dựa vào giá cả, nhất là những cổ phiếu đắt giá để đưa ra quyết định mua cổ phiếu đó thì quả là ngu ngốc Những cổ phiếu từng một thời đứng đầu bảng giá cũng cần phải mất một thời gian khá dài để phục hồi sau thời kỳ điều chỉnh giá Và phần lớn, những cổ phiếu này không bao giờ có thể đạt được mức giá như mức giá ban đầu nữa Ông khám phá ra rằng, xác định thời điểm giao dịch là một việc làm vô cùng quan trọng phải xác định được mọi hành động giao dịch của cổ phiếu này trên thị trường chung. Ông kết luận rằng chính số lượng người tham gia cổ phiếu tăng chứ không phải bản thân sự tăng lên của cổ phiếu mang lại nguồn lợi nhuận béo bở từ những cổ phiếu đang tăng trưởng này. Ông cho rằng mua khi giá cổ phiếu đang tăng thì sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn và ông cũng không quan tâm đến những cổ phiếu trừ khi giá của chúng đang tăng cổ phiếu đang tăng giá là yếu tố chính khiến ông quyết định giao dịch ông cho rằng thị trường cổ phiếu diễn biến theo cách mà những người tham gia phản ứng theo nó và không ai có thể biết mình sẽ làm gì cho tới khi thực hiện làm việc đó sau đó ông tổng kết lại chặng đường dài mình đã trải qua để có được những kinh nghiệm như vậy thực ra những kinh nghiệm này cũng không khác so với kinh nghiệm của phần lớn các nhà kinh doanh cổ phiếu. Sự khác biệt là ở chỗ David không bao giờ chấp nhận việc ngừng giao dịch. Ông vẫn quyết tâm giành được thành công trên thị trường cổ phiếu. Hệ thống kinh doanh của ông theo cách thức đặc trưng như sau: một, những mẹo kinh doanh nhỏ và những tin đồn; 2. đặt mua dài hạn tin tức thị trường cổ phiếu; ba, lời khuyên của người môi giới 4 những cuốn sách về thị trường cổ phiếu những cuốn sách này thực sự có giá trị vì nhờ đó ông đã học được thuật ngữ của phố Quân 5 các báo cáo thường niên và các nguyên tắc cơ bản 6 các cổ phiếu trên thị trường cổ phiếu Phi tập trung cổ phiếu nhỏ với số lượng người giao dịch ít 7 giao dịch nhờ có tin tức mà chỉ những người có liên quan mới biết 8. Nghiên cứu nhóm cổ phiếu tỷ lệ PE, xếp hạng cổ phiếu vân vân. Đây là nguyên nhân khiến ông thua lỗ 9.000 đô la khi mua cổ phiếu John and Enlaulin. 9. Chuyên môn diễn biến giá. Đây là nghiên cứu mang lại thành công lớn nhất. Ông tiếp tục phát triển các chiến lược và nguyên tắc của mình. Cuối cùng, những nỗ lực của ông cũng được đền đáp. Từ năm 1952 tới đầu những năm 1960, ông tham gia tích cực trên thị trường. Ông bắt đầu kiếm được 2 triệu 450 nghìn đô la lợi nhuận khi bắt đầu tham gia trên thị trường với việc giao dịch cổ phiếu Briland. Trong vòng 18 tháng, ông đã kiếm được số tiền lên tới 2 triệu 250 nghìn đô la sau khi ông đã mắc một số sai lầm và sau đó cải thiện các chiến lược kinh doanh của mình. Ông thành công và trở nên nổi tiếng đến mức sở giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ, thậm chí còn phải tạm thời không cho ông sử dụng quỹ dự phòng ngăn tụt thất. Khi những chiến lược mà Đa Vát áp dụng để thu được khoản lợi nhuận béo bởi trở lên phổ biến thì nhiều người bắt đầu giao dịch theo phương pháp của ông. Và áp dụng khoản dự phòng thua lỗ, Khoản dự phòng này được nhiều người áp dụng đến mức nếu tất cả đồng loạt sử dụng nó thì một loạt cổ phiếu sẽ được bán ra. Hành động này sẽ khiến cho cổ phiếu mất giá nhanh chóng và biến động thất thường trên sở giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ và khiến cho sở giao dịch phải đình chỉ việc sử dụng các khoản dự phòng. Tháng 5 năm 1959, 6 năm rưỡi kể từ khi bắt đầu giao dịch trên thị trường cổ phiếu và kiếm được hơn 2 triệu đô la lợi nhuận, Davat được nhắc đến trong trang kinh doanh của tạp chí Tham. Bài báo đó làm xôn xao những nhà đầu tư ở phố Huân. Vì nó đã trình bày chi tiết quan điểm coi nhẹ các vụ đầu tư thông thường ở phố quân của ông như tập trung hoàn toàn vào những cổ phiếu có tỷ lệ PE thấp, nghe theo lời khuyên của các nhà môi giới, vân vân Qua những thành công mà ông đạt được, bài báo cũng tạo ra sự hứng khởi và sự quan tâm tới thị trường cổ phiếu, và thậm chí các nhà xuất bản còn đề nghị đa phát viết cuốn sách kể về toàn bộ cuộc đời của ông. Đà Vát bắt đầu viết câu chuyện của chính mình trong cuốn sách nổi tiếng làm thế nào tôi kiếm được 2 triệu đô la trên thị trường cổ phiếu. Cuốn sách bán được hơn 200.000 bản chỉ trong 8 tuần. Sau đó ông viết tiếp cuốn Phố Huân, Một lát với gát gác Những chiến lược đã được ông áp dụng để trở lên giàu có đó là Phương pháp Đà Vát qua nhiều năm thử nghiệm và mắc sai lầm, cũng giống như những nhà giao dịch trước đó. Từ kinh nghiệm của mình, Nicolas Davat đã tìm ra những kỹ năng, nguyên tắc và chiến lược kinh doanh giúp ông có kết quả giao dịch khả quan như mong đợi. Những kỹ năng cẩn trọng học được qua thời gian. Có lẽ phẩm chất số một khi nói đến Davat là lòng kiên trì. Nhưng cuối cùng, ông cũng đã có một sự nghiệp rất thành công. Ông thậm chí chưa hề làm qua ngành kinh doanh cổ phiếu, nhưng lần đầu giao dịch thành công đã đưa ông đến với một công việc mà ông phải chăm chỉ làm việc nghiên cứu trong nhiều năm trời, và cũng khiến ông nhiều lần thất bại. Phần lớn, mọi người chắc đã phải bỏ cuộc rất lâu trước khi Đà bắt tay vào phần thứ hai của quá trình nghiên cứu. Quyết tâm cao và thẳng thắn thừa nhận sai lầm là những phẩm chất cốt yếu của những nhà kinh doanh xuất sắc nhất. Đà Vát trả lời tờ Tham rằng mỗi ngày ông dành gần 8 tiếng để nghiên cứu thị trường và biến động giá của một số loại cổ phiếu nhất định. Đó là khoảng thời gian rảnh rỗi sau lịch biểu diễn dày đặc trong nghề vũ công của ông. Đà vắt tin rằng các nhà đầu tư thua lỗ vì họ thiếu hiểu biết và chỉ trông chờ vào những điều kỳ diệu xảy ra để giúp họ thoát khỏi rắc rối, thay vì dựa vào lý trí. Ông cho rằng họ quá tin vào cảm tính và cái gọi là trực giác, trong khi lẽ ra họ phải động não, suy nghĩ. Điều này khiến ông tin rằng một số yếu tố giúp đạt được những kết quả như mong đợi đó là mục tiêu tâm lý và điều kiện hoạt động. Ông đặt ra cho mình mục tiêu rất cao vì ông tin rằng những người đầu cơ giỏi nhất chỉ tìm kiếm những cơ hội tốt nhất. Quan điểm này cũng hoàn toàn giống với Gerard Noe, những người đầu cơ hàng đầu chỉ muốn kiếm được những khoản lợi nhuận béo bở trên thị trường. Xu hướng tìm kiếm cơ hội cao nhất cũng có thể là một phẩm chất của những người thành công trong nhiều lĩnh vực. Đà Vát cũng không tin vào giao dịch giấy tờ vì loại hình này không đòi hỏi đến những khía cạnh cảm xúc của kinh doanh, một trong những kỹ năng khó kiểm soát nhất. Ông tin rằng để kiểm tra thần kinh của mình, đơn giản chỉ cần có tiền thật sự trong tay. Những nhà giao dịch thành công cần phải biết được họ muốn mua gì và sau đó muốn bán gì ông coi hoạt động đầu cơ là nền tảng để người mua đánh giá xem khả năng họ có thể bán được cổ phiếu đó với giá bao nhiêu trong từng ngày. Mặc dù sử dụng biểu đồ để xem xét và nghiên cứu các xu hướng trên thị trường, nhưng Vát vẫn cho rằng mình có xu hướng giao dịch theo phong trào nhiều hơn. Do đặc thù công việc là một vũ công khiến ông không thể thường xuyên ở phố quân và xem được cuốn băng ghi viên giao dịch. Ông hoàn toàn không giống như Livermore hay Loe là những người chuyên nghiên cứu các cuốn băng ghi phiên giao dịch. Thực ra, ông thiên về nghiên cứu các biến động về giá và ông đã nhiều lần nghiên cứu các biến động giá trong quá khứ như giá của tuần trước vì ông chỉ nhận được những thông tin cũ do lịch trình công tác của mình. Một bí mật khác nữa của ông là tính kiên nhẫn và nghiêm khắc với bản thân. Ông biết, để thực sự thành công, người ta phải chờ đợi thời cơ thích hợp để thể hiện bản thân mình, và đôi khi điều này đồng nghĩa với việc chẳng có gì để làm trong một thời gian dài. Việc án binh bất động này đặc biệt khó khăn đối với những nhà giao dịch cổ phiếu tích cực, nhưng những người giỏi nhất là những người biết kiềm chế bản thân mình, tránh được những giao dịch bốc đồng hay quá khả năng có thể sẽ làm hao hụt vốn đầu tư của họ. Nguyên lý hình hộp mang lại nhiều lợi nhuận Về lâu dài, tính kiên nhẫn luôn được đền đáp vì đa phát hiểu rằng ông cần phải biết thời điểm giá tăng và xu hướng tăng của các cổ phiếu. Sau một thời gian dài nghiên cứu kỹ lưỡng, ông đã đoán biết được diễn biến tương lai của cổ phiếu dựa trên diễn biến hiện thời. Ông tìm ra sự thống nhất giữa các diễn biến này và nhận thấy xu hướng dao động của cổ phiếu. Theo cả hai hướng, đều có những điểm dừng hoặc những điểm hiệu chỉnh âm và dương một số mức nhất định. Ông coi những thay đổi về giá này như một quả bóng cao su cứ nảy bật lên trong một cái lọ thủy tinh. xu hướng chuyển động thường theo chu kỳ nhất định, nhưng mỗi loại cổ phiếu lại có xu hướng khác nhau. Đây chính là nền tảng cho nguyên lý hình hộp của ông. Sự tiến triển từ hộp này sang hộp khác Giữa các giới hạn được xác định rõ ràng và sau đó là bước đột phá sang cấp độ khác để tạo thành hộp mới, chính là sự vận động tích cực của giá cổ phiếu. Đây là một kỹ năng nguyên uyên bác ông giúp ra được sau nhiều ngày đêm miệt mài nghiên cứu, tìm kiếm mô hình và hình mẫu. Kỹ năng quan sát này chỉ có được qua những lần thử nghiệm sai lầm và không ngừng nghiên cứu, thử nghiệm lại những điều thực thấy bằng những hoạt động thực tiễn Cũng giống như Loe, Đà Vát cũng nhận thấy một số cổ phiếu nhất định có những biến động đặc trưng tương tự như tính cách của con người. Ví dụ có loại cổ phiếu thường xuyên biến đổi một số lại dao động bình lặng và rẻ rặt hơn Sau nhiều năm nghiên cứu và theo đuổi thị trường sát sao, kỹ lưỡng giống như các nhà giao dịch nổi tiếng này thì mọi người có thể nắm được biến động của một số cổ phiếu nhất định và liên hệ một số tính cách của con người. Đà Vát cũng coi những nhà đầu tư dài hạn là những con bạc thực sự trên thị trường vì họ luôn hy vọng vớ được con át chủ bài. Họ sẽ giữ lại các cổ phiếu xuống giá và lúc nào cũng nuôi hy vọng rằng giá của chúng sẽ tăng. Tất cả các nhà kinh doanh nổi tiếng đều biết đây là một sai lầm tai hại có thể khiến bạn mất đi toàn bộ vốn liếng chứ chưa nói đến việc mất đi lòng tự tin vốn đóng một vai trò cốt yếu đối với một nhà đầu tư cổ phiếu thành công. Đà Vát đã phát hiện thấy phần lớn cổ phiếu của ông sau khi các nguyên tắc ông đặt ra buộc ông phải bán ra sẽ tiếp tục xuống giá. Phương pháp này đã giúp ông bảo vệ nguồn vốn của mình cho cơ hội đầu tư tiếp theo. Phương pháp này cũng bảo vệ nguyên vẹn sự tự tin của ông, thậm chí còn khiến ông trở nên tự tin hơn nữa. Lòng tự tin và phương phức này sẽ giúp ông kiểm soát được những khía cạnh cảm xúc của mình. Điều chỉnh và giảm thiểu rủi ro Qua nhiều năm David hiểu rằng để trở thành nhà giao dịch cổ phiếu thành công thì phải tuân thủ nhất quán theo phương pháp của riêng mình Điều ông quan tâm nhất là làm sao tối thiểu hóa tổn thất mỗi khi đưa ra quyết định sai lầm Chính quan điểm này đã thúc đẩy ông tận tình nghiên cứu chiến lược cắt giảm thua lỗ Đây cũng có thể chính là nguyên tắc có tính quyết định nhất của cả năm nhà giao dịch cổ phiếu được nhắc đến trong cuốn sách này. Đà Vát muốn kiểm soát và giảm thiểu rủi ro và phương thức duy nhất để thực hiện được điều này là rèn luyện tối thiểu hóa những mất mát trong các lần giao dịch không thành. Ông chỉ dựa vào diễn biến của cổ phiếu để xác định thời điểm bán, chứ không phải cứ để mặc cho cổ phiếu lên xuống trôi lội. Phương pháp Da dựa trên cơ sở mua vào chứ không phải là tích trữ cổ phiếu. Ở đây, ông cũng đồng tình với quan điểm của Loe rằng thị trường cổ phiếu ngắn hạn có lợi nhuận không cao bằng cổ phiếu dài hạn. Davas nhận ra rằng chỉ đầu tư vào thị trường đầu cơ tăng giá mới có được những cơ hội tốt nhất để thu được lợi nhuận béo bỏ. Vì ông cũng cho rằng, theo thời gian, thị trường chung sẽ có chiều hướng đi lên ông sẽ giữ nguyên tỷ lệ dài hạn để có thể giảm thiểu rủi ro. Khi phát triển phương pháp Davat, bao gồm phương thức kỹ thuật cơ bản và nguyên lý hình hộp, ông cũng nhận thấy rằng tỷ lệ đưa ra quyết định đúng đắn là 50-50 cần có một phương pháp để giảm thiểu rủi ro, phải kìm lém dẹp cái tôi và tính tự cao của mình sang một bên công bằng với tất cả mọi loại cổ phiếu hay bất kỳ nguyên lý cụ thể nào ông cũng hiểu rằng mình phải thay đổi cách nhìn nhận về cổ phiếu ông phải thể hiện một thái độ lạnh lùng vô cảm trước mọi cổ phiếu kể cả những loại đem lại nhiều lợi nhuận nhất ông biết mình phải hoàn toàn kiểm soát được tình cảm điều đó đòi hỏi ông phải hết sức nghiêm khắc với bản thân để đối mặt với sự sợ hãi tham lam hy vọng và ngu dốt những cảm xúc đóng một vai trò rất lớn trên thị trường và trong cuộc sống hàng ngày của mỗi cá nhân. Để rèn luyện cảm xúc, ông viết ra mọi nguyên nhân vì sao ông mua vào và bán ra mỗi loại cổ phiếu. Nếu thua lỗ, ông viết ra những điều ông cho rằng đã tạo nên thất bại đó. Nhờ viết ra và nghiên cứu những nguyên nhân như vậy, ông đã có thêm được nhiều kinh nghiệm để tránh mắc phải những sai lầm tương tự trong tương lai. Ông gọi đó là bảng nguyên nhân của những sai lầm. Đây là một công cụ rất hữu ích của ông và như chúng ta đã tìm hiểu về những người đi trước và thế hệ kế tục ông thừa nhận tất bại bằng cách sử dụng phương pháp phê bình và phân tích viết tay là nét tiêu biểu đặc trưng của tất cả những nhà giao dịch cổ phiếu tiếng tâm này. Đơn giản là bạn phải có khả năng đối mặt với những lúc sai lầm, có khả năng khách quan, nhìn lại những lần giao dịch thua lỗ đó và học hỏi từ đó để tránh những sai lầm tương tự trong tương lai. Nếu bạn có thể lặp đi, lặp lại quá trình này liên tục trong nhiều năm, bạn sẽ học được nhiều từ những thất bại trong quá khứ. Tránh những thất bại này, những nhà giao dịch cổ phiếu thành đạt có thể để dành một khoản tiền nho nhỏ, nhỏ nhờ không tham gia vào những loại giao dịch này hoặc ngày càng giảm thiểu được tổn thất. Đà bát nhanh chóng rút ra rằng một trong những cách khiến chúng ta thua lỗ nhanh nhất trên thị trường là lắng nghe người khác, tham khảo những cái gọi là ý kiến chuyên gia. Sau khi rút ra bài học đó, ông luôn tự mình hành động và chỉ hành động dựa trên những kiến thức, quan sát của chính bản thân. Ông chỉ tin tưởng vào nguồn thông tin của bản tin Barnes phát hành hàng tuần, chuyên liệt kê những biến động của giá cả thực tế trên thị trường. Khi đi vòng quanh thế giới cùng bạn nhảy của mình, ông không có thời gian và cơ hội xem bằng ghi các phiên giao dịch cổ phiếu nên phải dựa vào các bức phách đến tất cả các khách sạn ông ở trong chuyến đi của mình. Những bức điện này giúp ông định giá những loại cổ phiếu mà ông quan tâm. Một lần ông ký hợp đồng biểu diễn khiêu vũ vòng quanh thế giới trong hai năm. Nguồn thông tin duy nhất ông có được là qua điện tín và tờ tin cũ của chương trình Barron Ông nghiên cứu biến động giá của cổ phiếu theo tờ Barron và sử dụng nguồn tin này để đưa ra các quyết định mua bán Nguyên tắc chỉ sử dụng một nguồn tin duy nhất và không nghe theo lời khuyên của người khác chính là chìa khóa dẫn ông đến với những khoản lợi nhuận khổng lồ Khi đã có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh ông chỉ nắm giữ từ 5 đến 8 loại cổ phiếu một lúc Điều này hoàn toàn trái ngược với những ngày ông mới bước chân vào ngày buôn cổ phiếu. Lúc đó, ông nắm giữ quá nhiều cổ phiếu so với vốn liếng, 30 loại một lúc. Sự tập trung và không giao dịch đa dạng các loại cổ phiếu đã giúp ông chuyên sâu vào một số lượng cổ phiếu nhất định, để có thể hiểu thấu đáo chúng, biết thực sự về những loại cổ phiếu này cũng như sự biến động giá của chúng. Đà bát cũng nhận thấy còn có mối liên hệ đằng sau những nguyên tắc nhất định nhưng không thể tính toán chính xác được. Điều ông quan tâm ở đây là ông có thể sử dụng mối liên hệ này để xác định xu hướng chung của thị trường. Ông hiểu rằng nắm được tình hình thị trường đang tăng mạnh hoặc đang trong thời kỳ sinh lợi là điều tối quan trọng, ông tin tưởng và nhận thấy phần lớn mọi cổ phiếu sẽ theo hoặc bị ảnh hưởng bởi xu hướng chung của thị trường. Một lần nữa, nguyên tắc chỉ giao dịch trong thị trường thích hợp đã đóng góp không ít vào những lần giao dịch thành công của ông. Một khi phương pháp này có hiệu lực, phần lớn các nguyên tắc của ông sẽ tự động cho ông biết phải làm gì tiếp theo như mua thêm các cổ phiếu đang tăng lên, bán bớt những cổ phiếu sụt giá hoặc đứng ngoài cuộc chơi trên thị trường Ông phát hiện ra phương pháp đó đã rèn cho ông khả năng phớt lờ cảm xúc trong giao dịch và nếu có thể giữ vững các nguyên tắc này ông sẽ thành công Một lần sau khi kiếm được nửa triệu đô la lợi nhuận nhờ giao dịch cổ phiếu ông trở nên quá tự tin và đã mắc phải một số sai lầm nghiêm trọng Một trong những sai lầm đó là ông đã tới quá gần phố quân Cách trung tâm giao dịch cổ phiếu nửa dặn Đến mức không thể kiềm chế được mình Sai lầm này gây ra nhiều tổn thất Vì ông đã mất tập trung Trở nên rối trí Và bắt đầu bỏ qua các nguyên tắc của mình Ông không còn hành động đơn độc nữa Mà bắt đầu nghe ý kiến của người khác Chỉ trong vài tuần Ông đã mất khoảng 100.000 đô la Do mua vào quá nhiều so với khả năng bán ra, và tuyệt vọng đưa ra các quyết định liều lĩnh. Lúc đó, ông hoàn toàn không thể điều khiển nổi cảm xúc của mình. May thay, ông nhận ra điều này và quyết định trở về Paris, nơi ông phải dành rất nhiều thời gian để biểu diễn, và bắt đầu lại từ đầu với hình thức điện tín. Sau khi nhận ra sai lầm, ông lại quay trở về sử dụng phương thức của mình, tiếp tục làm theo những nguyên tắc đã từng giúp ông đạt được những bước đột phá ban đầu. Ông cũng hiểu rằng không ai có thể hoàn toàn làm chủ được thị trường cổ phiếu. Năm 1961, sau khi thắng lớn hàng triệu đô la và cho ra đời cuốn sách bán chạy nhất, Đà Bát vẫn tiếp tục học hỏi và hoàn thiện phương thức của mình. Điều này cho thấy bạn phải luôn nghiên cứu thị trường. Ví dụ như từ tháng 5 năm 1961 cho tới tháng 1 năm 1962, ông luôn chịu thua lỗ chút ít và cuối cùng đã bỏ hẳn mọi giao dịch trong thời gian này vì thị trường không có nhiều cổ phiếu mới được bán ra. Đúng như dự đoán của ông, thị trường bắt đầu sụt giá vào tháng 5 năm 1962 và Đà phát hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Để tránh những tổn thất có thể, ông đã phải gánh chịu nếu ông bỏ qua xu hướng chung của thị trường, bỏ qua tất cả những dấu hiệu mà phương pháp Đa Vát đã báo trước cho ông. Sai lầm và những nguyên tắc mới Qua việc học hỏi, từ những sai lầm và từ những điều quan sát được rằng trên thị trường loại cổ phiếu nào đang biến động, loại nào không, Đa Vát đã đặt ra cho mình Các nguyên tắc kinh doanh Qua quá trình này ông đã tạo ra phương pháp đà vát Phương pháp đà vát theo cách nói của ông bao gồm phương thức kỹ thuật cơ bản và nguyên lý hình hộp Đó là cách ông tạo ra những nguyên lý của riêng mình Ông không tập trung vào những loại cổ phiếu từng đứng đầu bảng nhưng đã bị sụt giá do chúng phải chịu những gánh nặng vì những người mua cổ phiếu trước đó không giảm thiểu được những tổn thất Cũng như quan điểm của Noe, những người mua trước này hy vọng và chờ đợi những cổ phiếu mất giá sẽ lấy lại được giá nhưng giá mua vào ban đầu để họ bán ra và kết thúc giao dịch tại điểm hòa vốn. Đà bát hiểu rằng với cánh lặng lơ lửng trên đầu như vậy sẽ là trở ngại khiến giá của những loại cổ phiếu này không thể tạo được một bước đột phá mới. Thay vào đó, Ông tập trung vào những loại cổ phiếu hàng đầu mới có khả năng phát triển với một chu kỳ thị trường mới. Ông mong tới khi những cổ phiếu này sẽ đạt tới mức giá kỷ lục. Nếu bán ra những loại cổ phiếu này với mức giá nhất định để chúng đạt được vị thế mới, thì chúng hẳn đã không trở thành những gánh nặng như vậy. Qua những nghiên cứu về biến động giá, cổ phiếu, Ông nhận thấy cổ phiếu sẽ được trao đổi trong những phạm vi nhất định. Ông phát hiện ra rằng sự kết hợp của giá và số lượng gia tăng đã để thúc đẩy một loại cổ phiếu tăng giá. Ông cũng không quá chú trọng đến những nguyên nhân đằng sau việc một số loại cổ phiếu nhất định luôn tăng giá. Ông quyết định rằng nguyên nhân chủ yếu chính là ở tác động của cổ phiếu, tiếp tục nghiên cứu hàng trăm biểu đồ Và sách hướng dẫn giao dịch cổ phiếu Ông phát hiện ra rằng Cổ phiếu biến động Theo xu hướng nhất định Và có nhiều điểm tương đồng Có vẻ như chúng đều diễn ra Theo những mô hình nhất định Theo thời gian Ông chú ý đến xu hướng lên xuống Xác định trong đồ thị của chúng Trong những mô hình đó Thì các chi tiết về sự chuyển động giá Đóng vai trò then chốt Điều này rất khó nhận thấy và cũng cần phải nghiên cứu hết sức chú ý mới có thể nắm bắt được. Ông nhận thấy trong các xu hướng biến động của cổ phiếu một loạt các hệ thống khung mà ông gọi là hộp, các cổ phiếu dao động giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất trong khuôn khổ mỗi hộp. Với nguyên lý hình hộp, nếu một cổ phiếu ông đang theo dõi tạo được các hộp trồng lên nhau như hình kim tự tháp và là hộp cao nhất hiện thời. ông sẽ tiếp tục theo dõi cổ phiếu sẽ dao động giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất trong phạm vi hộp ví dụ như giữa 35 đô la và 40 đô la sẽ tạo thành hộp 35 trên 40 theo cách nói của ông ông liên tưởng diễn biến giá này với những bước nhảy của người vũ công ví dụ người vũ công sẽ đứng ở tư thế cúi người và sẽ hơi lắc lư thân mình một chút trước khi vào tư thế sẵn sàng cho bước nhảy bật lên trong không trung. Ông coi như đường chuyển động của giá cổ phiếu cũng tương tự như vậy, dao động xung quanh phạm vi hộp. Nếu chưa chạm tới vị trí cận dưới của hộp, thì chúng vẫn được coi là có biến biến khả quan. Nếu cổ phiếu xuống giá dưới 35 đô la, tiếp theo ví dụ ở trên, ông sẽ loại bỏ cổ phiếu này ra khỏi danh sách theo dõi, nghĩa là cổ phiếu này không đủ mạnh như mong đợi của ông, mà ông thì chỉ quan tâm đến những loại cổ phiếu có khả năng dẫn đầu về giá. Vấn đề then chốt trong nguyên lý này là việc theo dõi dao động của cổ phiếu trong phạm vi hộp, nếu nó vượt quá cận trên 40 đô la của hộp. Tiếp theo ví dụ trên, nhất là tăng vọt về số lượng ông sẽ mua vào. Điều này chứng minh cho ông thấy lúc này cổ phiếu đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn hộp tiếp theo và đã có đủ điều kiện để tăng giá. Ông không đặt ra một nguyên tắc cố định cho phương thức của diễn biến này, chỉ chủ yếu tiến hành qua quan sát rồi nhanh chóng có phản ứng nếu gặp thời điểm. Điều này xảy ra khi bạn đã quen thuộc với những diễn biến thị trường và những cổ phiếu mà bạn vẫn theo dõi hàng ngày Rồi sau đó là những kỹ năng quan sát không đổi mà bạn có thể thực hiện nhiệm vụ này Điều này cũng không hề dễ dàng chút nào Như ông đã thành công, mô hình hộp thay đổi theo các loại cổ phiếu khác nhau mà ông đang theo dõi Cách thức đặt ra với ông ở đây là phải chính xác, xác định cho mỗi loại cổ phiếu để đảm bảo dao động sẽ nằm trong giới hạn một hộp riêng cho mỗi loại cổ phiếu khác nhau. Một lần nữa, điều then chốt để thực hiện được theo đúng chiến lược này là phải chú ý đến những chi tiết nhỏ kèm theo nghiên cứu. Sau nhiều lần thử nghiệm, áp dụng, không thành công phương pháp này, ông đã thành thạo hơn trong việc tạo các hộp và giới hạn khác nhau cho các loại cổ phiếu mà ông đang theo dõi. Để đảm bảo sẽ tìm được điểm mua thích hợp, tại thời điểm thích hợp, ông đặt lệnh mua ngừng giao dịch tự động với người môi giới của mình. Khi cổ phiếu đã tạo lập được hộp mới, ông sẽ tự tính thời điểm mua bằng cách mua vào tại thời điểm gần nhất kế tiếp cận trên của điểm thâm nhập hoặc điểm cao nhất của hộp cao nhất mà ông tạo dựng. Ông sẽ đặt ra giá mua càng gần bức điểm này càng tốt khi nó xuyên qua lắp hộp và đạt được vị trí mới. Ông cũng nhận thấy phương pháp này chưa hề được kiểm chứng chắc chắn trên thị trường và ông ước tính chỉ có thể đoán đúng một khoảng một nửa. Ông mua bán nhiều loại cổ phiếu khác nhau dựa trên những nguyên lý mới mẻ này. Ông tiếp tục cải tiến phương thức này trong khi thực hiện và này rất nhiều ý tưởng. Để tránh khỏi 50% số lần ông cho rằng mình sẽ đoán sai, ông đặt ra phương pháp lệnh hạn chế thiệt hại nhằm đảm bảo lợi nhuận. Lệnh hạn chế thiệt hại hướng dẫn những nhân viên môi giới của ông bán cổ phiếu của mình khi cổ phiếu tụt xuống mức giá mà Đa đặt ra cho từng loại cổ phiếu ông nắm giữ. Bí quyết của nguyên lý hình hộp này là chờ đợi số lượng cổ phiếu giao dịch tăng cao khi giá đã tăng, nhất là với số lượng phát hành nhỏ. Ông cũng sử dụng hình hộp để thiết lập giá mua vào nếu và chỉ khi số lượng cổ phiếu tăng vượt ra khỏi nắp hộp. Khi điều này xảy ra, ông biết mình phải nắm giữ loại cổ phiếu đang tăng giá cả và không được bán ra quá sớm nhưng cũng phải chắc chắn rằng cũng giảm thiểu tối thiểu nếu mắc sai lầm nguyên lý hình hộp dựa trên những giả thuyết sau và bây giờ ông đã sẵn sàng đặt ra những mục tiêu mới chỉ mua đúng loại cổ phiếu cổ phiếu đang tăng cần tính toán thời gian chính xác thời gian cổ phiếu đạt mức giá cao hơn kiểm soát để những lần mắc sai lầm chỉ gây ra những tổn thất nhỏ và có giới hạn để nguồn lợi nhuận béo bở từ những lần thắng lớn ngày càng tăng thêm cho tới khi chúng không thể sinh lời được nữa Để đạt được những mục tiêu mới này ông sử dụng phương thức sau chỉ tập trung vào diễn biến của giá và số lượng cổ phiếu nguyên lý hình hộp của ông sử dụng lệnh ngừng giao dịch tự động giới hạn tổn thất và điều chỉnh rủi ro nhờ lệnh bán ra hạn chế thiệt hại. Với phương thức mới này, ông quyết định sẽ chỉ đi theo đường biểu thị cổ phiếu tăng mạnh nhất, đưa ra chỉnh tự giảm tổn thất của riêng mình làm hậu thuẫn khi giá cổ phiếu tiếp tục tăng. Nếu chiều hướng này vẫn tăng, ông sẽ mua thêm cổ phiếu hay nâng cao đỉnh chóp, còn nếu ngược lại, ông sẽ bán ra và giảm thiểu tổn thất cho mình. Chiến thuật này khiến ông thiên nhiều hơn về mặt nghiên cứu chuyên môn thị trường và quan sát giản đơn. Nhưng ông cũng tin rằng những loại cổ phiếu tốt sẽ có lợi nhuận cao hơn vì các nhà phân tích sẽ nghiên cứu và tư vấn cho các nhà quản lý ngân quỹ mua vào. Hành động mua những loại cổ phiếu được tư vấn thề của những nhà quản lý ngân quỹ sẽ nâng sức mua cho cổ phiếu và có thể sẽ góp phần làm tăng giá cổ phiếu. Điều đó cũng làm tăng cơ hội để những loại cổ phiếu này trở thành những cổ phiếu hàng đầu, đồng nghĩa với triển vọng lợi nhuận cao nhất trong tương lai. Ông cho rằng đây là một diễn biến vô cùng quan trọng trong giá cổ phiếu. Điều này giúp ông có tầm nhìn xa hơn và chỉ nhìn vào khía cạnh chuyên môn của vấn đề. Và ông kết hợp cả hai phương pháp này lại thành một phương pháp phân tích cổ phiếu hoàn chỉnh. Từ đây, ông sẽ xét đến những nguyên tắc cơ bản như sau. Vốn của công ty, loại cổ phiếu này thuộc nhóm ngành nào, lại ước tính của công ty trong những quý tiếp theo. Để đánh giá những diễn biến chuyên môn ông sẽ dùng, nguyên lý hình hộp, số lượng cổ phiếu giao dịch, giá cao kỷ lục của cổ phiếu. Đây chính là phương pháp chuyên môn cơ bản của ông cùng với nguyên lý hình học, phương pháp này đã giúp ông thành công trên thị trường. Trong quá trình nghiên cứu, ông nhận thấy rằng những dao động nhỏ trên thị trường dễ làm người ta mất tập trung và thường phải suy đoán rất nhiều. Ông phát hiện ra Mỗi lần phải đi xa, không có cơ hội theo dõi những biến động nhỏ trên thị trường, thường đem lại kết quả khả quan hơn. Đây là một phương pháp khác hẳn với cách làm của Livermore và Loe, vốn hoàn toàn phụ thuộc vào những cuốn băng nghi phiên giao dịch cổ phiếu. Nhờ phương pháp này, Đà Vát có thể tận dụng các lệnh hạn chế thiệt hại như cơ chế kiểm soát rủi ro để tối tiểu hóa tổn thất. Tùy phương pháp kiểm soát thị trường hàng ngày của ông, có điểm khác biệt so với phương pháp dựa vào cuốn băng kỳ phiên giao dịch của Livermore và Loe, nhưng điều này cũng chẳng có gì quan trọng bởi vì họ đều nhận ra nhu cầu thiết yếu phải có một nguyên tắc chặt chẽ để giảm thiểu thiệt hại. Tháng 8 năm 1957 Gần 5 năm sau, lần đầu tiên giao dịch cổ phiếu Brilland, diễn biến thị trường đã khiến đa phát hầu như không nắm giữ cổ phiếu nào. Ông thấy không có cổ phiếu nào hấp dẫn để ông quyết định mua, không còn nghi ngờ gì nữa, một thị trường đầu cơ chờ giá hạ non trẻ rồi sẽ khiến cho cổ phiếu lên giá. Ông thấy rất khó có thể xác định được thời điểm bước ngoặt Nhưng sau khi thực tế xảy ra thì việc làm này lại hoàn toàn đơn giản. Ông hoàn toàn tin tưởng vào những cổ phiếu thỏa mãn được yêu cầu của mình để xác định những thời điểm bước ngoặt này. Trong suốt thời kỳ thị trường non trẻ này sinh nợ năm 1957, ông bắt đầu nghiên cứu sâu hơn và hoàn toàn đứng ngoài thị trường cổ phiếu. Ông phát hiện ra những cổ phiếu đứng đầu bảng thị trường trước thường không có khả năng dẫn đầu bảng giá thị trường giai đoạn tiếp theo. Ông nghiên cứu cả những cổ phiếu sẽ giảm giá ít nhất trong suốt thời kỳ lạm phát này. Ông cho rằng chúng sẽ có nhiều cơ hội trở thành những cổ phiếu hàng đầu. Hầu hết những cổ phiếu này đều có những đặc điểm cơ bản tốt nhất. Đây là nguyên nhân chủ yếu để ông phát triển phương thức chuyên môn cơ bản của mình. Lý thuyết ông đưa ra là lợi nhuận và lợi nhuận gia tăng ước tính trong tương lai chính là chìa khóa của phương pháp cơ bản và sẽ là động lực chính thúc đẩy giá của phiếu tăng. Sau đó, ông cố gắng tìm kiếm những ngành nghề và nhu cầu sản phẩm tương lai trong thời gian 20 năm nữa cố gắng nhắm vào những công ty có thể đáp ứng được những nhu cầu đó. Mặc dù để dự đoán rất khó khăn trong khoảng thời gian dài, nhưng ông vẫn cố gắng tìm hiểu xem nhu cầu nào trong tương lai có thể ảnh hưởng sâu sắc nhất đến một số cổ phiếu và ngành nghề nhất định. Mùa thu năm 1957, phương thức mà đa Pháp đã cẩn thận lập lên bắt đầu có tác dụng với cổ phiếu Norilsk Ông mua cổ phiếu này sau khi theo dõi nó tăng từ 17 đô la lên 27 đô la với số lượng cũng tăng nhanh không kém. Ông vẫn rất bình tĩnh để lập ra một hình hộp 24 trên 27 và bắt đầu mua vào khi nó tăng vượt cận trên của hộp. Hộp cửa 24 trên 27 nghĩa là ông cho rằng cổ phiếu này có giá giao dịch khoảng từ 24 đô la đến 27 đô la dựa vào diễn biến gần nhất Nếu cổ phiếu này rớt giá dưới 24 đô la ông sẽ bán ra các cổ phiếu và chuyển sang tìm cơ hội khác Nếu nó vượt quá 27 đô la ông cho rằng mình đã tìm được loại cổ phiếu hàng đầu và lợi nhuận tương lai của nó sẽ rất cao nhất là khi giá tăng nhanh hơn lượng cổ phiếu thông thường Ông tiếp tục mua cổ phiếu Norilat vì giá tăng cao và ông đã tận dụng được các tỷ suất tranh lệch để thúc đẩy những giao dịch của mình. Davat cũng sử dụng nguyên lý hình hộp để thực hiện chiến lược mua với số lượng ngày càng nhiều loại cổ phiếu đang tăng mạnh giá của nó vẫn tiếp tục tăng. Trong 5 tháng, cổ phiếu Norilat và Dinner Club, một loại cổ phiếu khác mà ông cũng mua bằng phương pháp riêng của mình, đã mang lại cho ông 21.000 đô la lợi nhuận. Ông đã dành số tiền đó để bổ sung gấp đôi nguồn vốn Ông sử dụng tỷ suất chênh lệch cho cả hai loại cổ phiếu để nâng cao lợi nhuận. Sau đó ông mắc phải một sai lầm là mua lại cổ phiếu Norilat vào ba thời điểm khác nhau do những thành công trước đó của mình với loại cổ phiếu này Kết thúc đợt giao dịch này ông thua ba lần với số lượng nhỏ và rút ra một kinh nghiệm đừng bao giờ cho rằng chỉ vì một loại cổ phiếu có lợi nhuận cao trước đây mà cho phép mình mua lại chính loại cổ phiếu đó bạn phải liên tục tìm kiếm những loại cổ phiếu tiếp theo có đủ những phẩm chất thích hợp thay vì những cái tên cũ quen thuộc có thể đã từng mang lại cho bạn khoản tiền khổng lồ trong quá khứ càng ngày ông càng tin tưởng vào phương pháp của mình và rồi, ông bắt đầu nghiên cứu cổ phiếu EL Brooks. Ông bắt đầu mua loại này vào tháng 5 năm 1958. Vào năm thời điểm khác nhau, mỗi lần khoảng 500 cổ phiếu, lần nào cũng cao giá hơn, vì chúng vẫn liên tục tăng giá. Ông đã có một khoản dự phòng thiệt hại vào khoảng 48 đô la mỗi cổ phần. Quy trình mua vào của ông như sau. Lần thứ nhất Ông mua 500 cổ phiếu với giá 50,75 đô la, tức là ông đã bỏ ra 25,510,95 đô la. Lần thứ hai, mua 500 cổ phần với giá 51,125 đô la, tức là đã bỏ ra 25,698,90 đô la. Lần thứ ba, 500 cổ phần với giá 51,75 đô la tức là đã bỏ ra 26.012,20 đô la. Lần thứ tư, 500 cổ phần với giá 52,75 đô la, tức là đã bỏ ra 26.513,45 đô la. Lần thứ năm, 500 cổ phần với giá 53,625 đô la, tức là ông đã bỏ ra 26.012,20 925,05 đô la tổng cho 5 lần giao dịch ông đã bỏ ra 130.678,55 đô la Cổ phiếu e tiếp tục tăng giá đột biến và cho đến ngày 13 tháng 6 đã đạt mức giá 77 đô la một cổ phần Giờ đây, Đà Bát đã có một con át chủ bài tăng vọt sự kiên nhẫn và kinh nghiệm đã mách bảo Davat hãy tiếp tục theo đuổi loại cổ phiếu hàng đầu này cho tới lúc nó không thể tăng thêm được nữa. Sau đó, Davat nghe được nguồn tin rằng Sở Chứng khoán Hoa Kỳ đã từng đã tạm ngừng giao dịch loại cổ phiếu EL Bruce do có một nhóm người đã tìm cách nắm quyền kiểm soát công ty và mua hết tất cả các cổ phần hành động này là nguyên nhân đầu tiên làm tăng giá cổ phiếu nhưng davat không hề biết về điều mà ông chỉ hành động theo nguyên tắc của mình đó là lý do vì sao ông bắt đầu mua vào vì cũng có rất nhiều nhà giao dịch ngắn hạn trên thị trường cổ phiếu nên khi họ cho rằng cổ phiếu này đã được định giá quá cao trong khi cổ phiếu vẫn không ngừng tăng họ muốn tiếp tục nắm giữ chúng Hành động này tạo ra một thị trường cổ phiếu hỗn loạn là nguyên nhân khiến sở giao dịch tạm ngừng hoạt động. Sau khi bán ra, các nhà đầu tư ngắn hạn lại tiếp tục mua vào khi thấy giá vẫn tiếp tục lên. Lúc này, họ sẵn lòng trả đến 100 đô la trên một cổ phiếu. Vì davat đã nắm chắc trong tay các cổ phiếu nhờ lượng cầu tăng, ông sẽ giữ thêm khoảng 2 tuần nữa, rồi cuối cùng sẽ bán ra một lượng khoảng 100 đến 200 cổ phiếu, với giá trung bình 171 đô la một cổ phiếu. Lợi nhuận ông thu được qua những lần giao dịch như vậy vào khoảng trên 325.000 đô la. Vào lúc này, Davat đã thu được khoảng 325.000 đô la trong 9 tháng nhờ giao dịch thành công với cổ phiếu Norilat và E. Elbrus. Ông trở nên thận trọng hơn, rút lại một phần tư vốn để đặt quỹ dự phòng. Kỹ năng quản lý tiền bạc bằng cách trích lợi nhuận, lập quỹ dự phòng sẽ giúp ích nhiều hơn cho ông vì ông vẫn tiếp tục xây dựng cơ sở vốn cho mình. Với những lần thử nghiệm thành công đầu tiên của phương thức mới này, ông sẽ tiếp tục với hai loại cổ phiếu nữa là Universe Control và Tioco. Sau khi nghiên cứu và mua vào đúng thời điểm nhờ nguyên lý hình hộp, Ông đã ngồi trên đống tiền nửa triệu đô la trên giấy tờ và trở nên quá tự tin vào bản thân. Như đã nói, Đà Vát đã đến quá gần phố nguồn, mất tập trung, trở nên dối trí, vi phạm quy tắc của mình và nhận thấy mình đang phải chịu thua lỗ gần 100.000 đô la trong những cuộc giao dịch thất bại. Sau khi nhận ra sai lầm của mình và tới Paris để lấy lại tinh thần Ông quay trở về Mỹ và tiếp tục giao dịch cổ phiếu. Ông hoàn toàn tuân thủ và tin tưởng vào những nguyên tắc của mình. Những nguyên tắc đã chứng minh cho ông thấy khả năng của mình là gì nếu tuân thủ các nguyên tắc và giữ vững chiến lược kiếm tiền khó khăn của mình. Ông tiếp tục buôn bán những loại cổ phiếu đầy hứa hẹn và cắt giảm những thiệt hại do những loại cổ phiếu thua lỗ gây ra và ông vẫn giữ tiếp tục hạn giữ lại hai loại cổ phiếu, Universe Control và Theoco. Chúng vẫn tiếp tục tăng giá và vì thế chẳng có lý do nào để bán đi những cổ phiếu đang có chiều hướng tăng mạnh như vậy. Tất cả các giao dịch đều được tiến hành qua điện tín và ông không hề nói với các nhà môi giới cổ phiếu. Ông hoàn toàn không muốn bất kỳ ai tham gia đóng góp ý kiến vào chiến lược giao dịch của ông sau khi cổ phiếu Universe tăng từ 66 đô la lên 102 đô la chỉ trong 3 tuần Ông nhận thấy sẽ còn những đột biến và khi loại cổ phiếu này bắt đầu chuyển hướng Đà Vát nhận ra chúng đang suy yếu và bán ra với mức giá từ 86,25 và 89,75 đô la Mặc dù giá không ở mức đỉnh điểm nhưng Đà Vát luôn cho rằng không ai có thể mua vào với giá thấp nhất và bán ra với giá cao nhất. Tuy nhiên, lợi nhuận ông thu được cũng trên 409.350 đô la. Loại cổ phiếu hàng đầu tiếp theo của ông là Texas Instruments. Ông bắt đầu mua vào với giá 94,362 đô la và mua thêm với giá 97,875 đô la. Sau đó ông lại mua thêm lần nữa với giá 101,875 đô la vì cổ phiếu tiếp tục tăng giá. Có thể hình dung được những giao dịch này hẳn đã khiến hầu hết mọi nhà đầu tư cổ phiếu phải sợ hãi vì Davat đã mua hồi đầu với mức giá cao nhất và rồi lại mua thêm với mức giá cao hơn, cao hơn nữa. Cũng trong lúc này, cổ phiếu thiêu khô, ông đang nắm giữ cũng đang cho kết quả rất tốt. Sau khi cổ phiếu này được phân tách làm ba, một cổ phiếu thành ba cổ phiếu thì ông bán hết và thu được lợi nhuận cao nhất trên 862.000 đô la. Mùa xuân năm 1959, với hơn một triệu đô la thu được nhờ giao dịch cổ phiếu, ông đã bắt đầu đầu tư mua thí điểm, bốn loại cổ phiếu có những đặc điểm cơ bản và chuyên môn thuận lợi mà ông đã nghiên cứu từ lâu cổ phiếu big Bang industry và litin industry không cho kết quả khả quan vì thế ông ngừng giao dịch và chịu một khoản thua lỗ nhỏ sau đó ông dùng thêm tiền đầu tư vào hai loại cổ phiếu còn lại realist radio và Fairchild camera hai loại này đã cho kết quả như mong đợi ông vẫn tiến hành giao dịch theo phương pháp của mình cho đến khi ông ngừng hẳn mọi giao dịch với 3 loại cổ phiếu mạnh còn lại này. Cuối cùng, khi đã bán hết tất cả các cổ phiếu Texas Enchantment, Janet Radio, Fairchild Camera, tổng lợi nhuận của ông trong suốt 7 năm kể từ khi bắt đầu giao dịch với cổ phiếu Borelan là hơn 2 triệu đô la. Nguyên lý hình hộp của Davat đã giúp ông tránh không giao dịch trên thị trường giảm giá hoặc thị trường có hiện tượng đầu cơ chờ giảm giá vì nếu không có những cổ phiếu có ưu thế để tạo lập các hình hộp mà ông mong đợi thì ông sẽ chẳng mua gì hết đây là một nguyên tắc giao dịch then chốt đã giúp ông có thể đứng bên bờ ở giao dịch khi thị trường không có những cơ hội thuận lợi để mua vào davat cũng có tỷ lệ vốn rất cao trong mỗi công ty phát hành cổ phiếu đôi khi lên đến 50% nếu ông nhận thấy mình phán đoán đúng. Chẳng hạn như ông có 50% vốn trong Texas Industries khi mua vào lần cuối này. Đây cũng là một chiến lược mà ông thấy rất yên tâm vì qua thời gian ông ngày càng thành công và có nhiều kinh nghiệm hơn. Áp dụng nguyên lý hình hộp vào thời điểm hiện tại. Như đã tiến hành với Livermore, chúng ta sẽ sử dụng nguyên tắc giao dịch của davat và áp dụng vào một loại cổ phiếu hàng đầu trong thị trường hiện tại. Omnivision Technology là loại cổ phiếu hàng đầu của tập đoàn bán dẫn điện tử chuyên thiết kế, nghiên cứu và tung ra thị trường, các sáng chế bán dẫn dành cho các ứng dụng công nghệ thông tin và điện tử. Gần đây, những lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty này trở nên đáng chú ý. Quý tài khóa kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2003 cho thấy lợi nhuận tăng 999% và doanh thu tăng 206%. Quý tài chính kết thúc tháng 4 năm 2003 với lợi nhuận tăng 243% và doanh thu tăng 204%. Như đã nói, thị trường NASDAQ đang dẫn đầu xu hướng tăng trưởng khởi điểm giữa tháng 3 năm 2003, và cổ phiếu Omnivision cũng nhanh chóng tăng theo. Hình 4.1 cho thấy diễn biến hàng ngày của Omnivision từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2003. Trong vòng 6 tháng ngắn ngủi, loại cổ phiếu này đã tăng gấp đôi. Hãy để ý diễn biến hình bậc thang của các hình hộp khi cổ phiếu liên tục tăng giá. Các hình hộp này cũng tính đến những dao động nhỏ thường ngày của tất cả các cổ phiếu tuy nhiên đối với những cổ phiếu hàng đầu thì những loại diễn biến này thường không phi phạm các hệ thống nguyên tắc giao dịch nếu có khoản dự phòng thiệt hại cũng sẽ duy trì khoản lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro khi giá cổ phiếu giảm nicolas davat là một điển hình thú vị của mẫu người không chịu chấp nhận lùi bước hoặc chịu thua lòng quyết tâm và kiên nhẫn chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thành công của ông sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển những học thuyết và phương pháp của mình